0: 节目出来的这一期应该是初期，所以先跟大家拜个年啊！祝大家在二零二二年啊、呃，万事如意，身体健康，龙马精神。我觉得特别妙哈、啊，就是初期是人日哈、啊，庆祝这个生而为人的这么一个节点，所以也是非常非常有意思的庆祝。这一期节目刚好可以在呃初期人日来发布，我们都生而为人。所以我们也可以庆祝自己生而为人。那这期节目一开始呢，先有一个小广告，就是在接下来的情人节二月十四号，呃，我们会做两个活动，一个是在二月十四号的当天晚上，我们会做一个叫做“给异地 CP 的创造浪漫对话体验”这样的一个活动。那它主要针对的就是给可能正在异地状态的朋友哈、啊，没有办法。每天见面，在过年也没有办法团聚的这么一个背景下，提供一些支持啊，给他们创造一些浪漫的对话的机会。它其实是一个小型的工作坊啦，里面会有一些游戏，会有一些共同的活动哈、啊，给在异地的朋友一些体验这样子。那另外一个是在情人节的接下来的一天，是从去年开始，我们也会照顾到有单身朋友哈、啊，有一些呼喊说：“哎，单身朋友就。”也想过情人节哈，虽然没有暂时没有伴侣，但是也想过情人节，所以我们就做了去年做了第一次给单身朋友的线上，也是亲密关系的自我探索的这么个体验。嗯、呃，其实是真的，就是从我自己做亲密关系教育的角度来讲的话，其实亲密关系很重要的一部分是跟自己的亲密关系，所以我们也准备了给单身朋友的自我探索。的这么一个线上的体验活动，同样的，它是一个小型的工作坊啊，里面有很多的体验，有很多的带领、啊、希望透过一个晚上短短的两个到两个半小时的活动，给大家有一些心灵上的启发或者是体验啊。是这么两个活动，我、啊、给大家介绍，欢迎大家来报名。那报名的渠道呢，呃，也会放在节目公告以及放在我们的 Show Note 里面啊，在 Show Note 按着提示去找就能够找到。那、呃、希望这些活动都能够给不管你是单身还是已经有伴侣的朋友，给到你一些支持跟陪伴，是这样的初衷
1: 。就是我已经跨越了买花种花的那个阶段了，因为我觉得花已经呃足够了。然后，而且花照顾起来，我觉得也还挺麻烦的，因为常常要打药嘛。然后，然后人家说什么“学而优则仕”，我们是“种了优则瓜菜果”<笑><笑>就是嗯嗯。就是，嗯嗯，就是就是我们养花人就是有一个就是绣球、月季，就是那些大家都得种的。然后种完了以后呢，像现在冬天呢就要种草花，就是冬天能开的花。然后呢，然后大家就从炒花了以,以后呢，又又又飘向了这个种瓜、种菜、种果，因为春天开始到了嘛，然后开始要播种了。然后，所以我那个塔友，然后跟我的那个花友双重身份的这会小伙伴呢，他就过来我们家，然后就指呃给一些种子我，然后还有指导一下。我应该要怎么可以，就是开垦一块小的地方来种菜，然后怎么规划？就听一下他意见这样子嘛
0: 。然后我我刚才留意到很妙哈、哦，就是你最初提这个话题是说爱是一种什么感觉，但是我刚才留意到你说到一句话就特别有爱的感觉，就是你说足够了，然后某些花已经足够了，就是这种足够了的背后看到的好像是一种。这种喜悦，我想知道这种喜悦是怎么来的
1: 。我我还没有说完呢、哦。你
0: 说你觉得这这这……我等一下
1: 回答你这个问题。然后最后最后那个花友走的时候，就是走的时候，他就跟你说了一句嘛，然后他就说：“梁毅，你有这样的老婆，真的是三生有幸。
0: ”对，我也觉得是这样子
1: 。所以，我其实会有在想一个问题，就是。就是他不像是那种彩虹屁的那种感觉， okay,
0: 嗯，就是你觉得他是真心这样说的
1: 。对，然后我会，我就会在思考这是一种怎么样的感觉，就是在他看来这是一种怎么样的感觉，会让他说出这样一句话， okay. 所以我就想要分享爱是一种怎么样的感觉，啊、就是别人看来是怎么样的感觉。然后我就突然间想起了，这可以跟我们之前的一个话题，就是人设这个话题，又可以连在一起说了。<笑>然后所以我就想要让你一起聊嘛。Okay. 嗯，然后你刚刚问我，就是说那个足够了的那种感觉。其实我的小时候，嗯，我一直有一个座右铭，我的座右铭就是知足常乐。Okay. 我觉得其实这四个字，我我也不知道我为什么当时会选择这四个字。但是以前小学的时候啊，就不是流行刻桌桌面嘛，嗯，就是把一些什么明星啊或什么的字刻在那个那个桌面嘛。那、啊、当然这是不好的哈。如果有小朋友或者有小伙伴。嗯，在听这一个节目的话，记住不能够破坏公物，因为课桌是公物来的
0: 。好、哦，你已经是一个合格的媒体人了，你非常有操守，在、嗯、提醒大家。好，这是好事啊、哦，继续，嗯续，对。
1: 然后当时我还很记得的，我在那个课桌上刻的就是“知足常乐”
0: 。我发现你有一些话会认很久哎，就像以前你有一天说过说这个梁毅，我觉得你是大器晚成，结果后面说了好多次。就类似于这样的事情，是你会长期放在心里面的。就某一句话是会长期放这样子，是吗
1: ？是，我觉得这这算是一个人生的理念吗？可以算是吗
0: ？算啊，就是如果如果，因为不是每个人都是这样嘛，关键就是、嗯，对吧？那如果你发现说自己心里面有一些念头，它是就一句话或者是几句话，它一直在放着，然后。你自己特别执着的，或者这特别认同的，那那就是你的内在啊
1: 。大器晚成是没有问题的，我觉得这一个跟知足常乐也是有关系的。嗯哼，就是虽然他们好像是风马不相及的两个事情，但我刚刚转念一想，其实他们是相关的。为什么？因为知足常乐，你才不需要很着急的去得到很多。对，你才能够允许自己或者允许别人大器晚成
0: 。对，但他是某种从容嘛，他的共同点就是都有某种从容，跟可以不着急着现在就马上要得到很多的这种感觉
1: 。嗯，我觉得其实是这样子的。我想说一个，就是其实未必说我一一开始就是这么睿智的去想这个从容这个事情。对。可能是因为可能我小的时候比较匮乏，很多的东西比较匮乏
0: ，嗯哼
1: ，可能是资源上或者物质上的匮乏，或者是在家庭关系里面的匮乏，所以我就会像灌，就是灌序自己
0: ，灌输
1: ，洗脑，对
0: ，洗脑，
1: 对，洗脑，就像跟自己洗脑那样子说，嗯，我要知足常乐。因为
0: 它是某种自我安慰，也就是说最开始自我
1: 保护的机制就是自我保护。只要我足够的享受我拥有的快乐，那我没有得到的就不会伤到我。嗯
2: ，是
1: ，对，所以我其实呃，它成为了我的一个保护自自己的机制，也成了我一个人生的理念，嗯、就是所以我会比较容易开心嘛。因为其实有的时候有些东西你得不到，真的就不是你不够努力，嗯、也是你再努力也都得不到的、嗯，因为你是被给予的那个嘛，那人家不愿意给予，那你也没有办法，对不对？不能强求嘛是。是。就我还有一句话常常说嘛，就是呃，幸福不用强求，强求的就不是幸福。其实你可以看到这一些所谓现在倒过来看很睿智的话，他的最初都是保护以前的那个弱小的我、匮乏的我，但但慢慢慢慢成长起来了，他就成为了一种生活的智慧
0: 。是，听起来有点心酸哈、哦，就是既有那个智慧的后后面的那一块，但是其实也有一个听起来挺心酸的起源，我必须说。最初我认识你的时候，其实我是被这点所打动到的。很坦白讲，嗯、就是最初那个吸引我的委员长里面，他其中一个特质让我特别着迷的，就是哇，天哪，有一个人可以像小太阳一样的这么容易就开心的。这个世界有好多的东西让他可以元气满满跟开心的、啊。但是越到后面去理解这个人以及去嗯、呃、跟他相处以后，你我我就慢慢会发现哦，原来这些东西的起源。他的最初的时候，其实跟我原来是所想象的可能并不一样，但是这不妨碍我去喜爱喜爱这一点
1: 。是的，其实还还有一句话，就塞翁失马焉知非福嘛。嗯
0: 哼
1: ，你看，如果我不是有这样的理念，有这样子的过去，就不会被这样的你吸引。虽然你当时当时那一个 moment 你是不知道为什么我会是这样子的。对
0: ，对，所以吸引是一个很很。很迷也很妙的事情就是，可能我那个时候的潜意识里面也不完全是被那个所谓叫开心快乐的部分所吸引的，它也包含了这个所谓表面的开心快乐的背后的很多当时没有明明显的在我脑袋里面意识到的部分，但是其实也是在的
1: 。那这个只能够靠你自己剖析己，只能靠我自己
0: 去去觉察了，因为其实也不是每一个开心快乐、元气满满的女孩子我都。有被吸引啊，对吧？为什么人群中就是一眼看到你呢？对吧
1: ？那肯定，那肯定这个是一个很重要的因素，但不是唯一的因素嘛
2: 。是是是是
1: 、嗯，是的。就是像人设这一个话题啊，嗯，我我我想说的就是说，其实不一定都是完美的。嗯、就是，甚至现在好像看起来完美，它背后也会有裂痕，也会有心酸的地方。但代不代表我就不值得，或者是不能追求更美好的东西呢？其实不是的。是。然后，呃，我自己觉得能做的就是在保护好自己的同时，不伤害别人，这是我觉得我的底线
0: 。是。我多说一点哈，既然都开到了人设这个话题，我觉得人设这个话题里面有几个元素是可以先说出来的，作为背景吧。就是现在我们所接触到的互联网上所说的人设，跟心理学意义上的人设，跟我们所关注的呃话题里面的人设，它可能是三个不同的东西。因为当我们在互联网的语境下面去谈人设的时候，其实可能讲的很多是什么明星的。粉丝运作啊，就是它是一种经粉丝经济里面的一个重要组成部分。就说白了，就是明星自己是不是很喜欢那个人设呢？不一定。但是他因为这是他的工作，他需要用这样的一个工具来运营，所以才会得到一些喜爱以及他背后附带的拉动的经济消费。所以从这个意义上来讲，呃，大家讨厌也有部分的是因为讨厌这个部分。怎么讲？就是暗箱操作，或者是大家不喜欢这种暗地里的东西在里面，但同时又会有幻想，就是同时又都会对明星有一些幻想，然后幻想他有有美好的关系，有有呃光鲜的履历，然后又会有很成功的这种人生的梦想。但是这个其实是合理的，因为不是每个人。我我之前听过一个说法，就是说为什么明星会有市场？其实很重要，是因为很多人他自己其实因为自己的人生机缘跟际遇，他去不到明星去得到的地方，但是明星等于是替他去到了一个他自己想去的地方
1: ，就投射嘛
0: 。对对对，从这个角度上来讲，其实明星不是那么不健康的东西，它代表了一个人，呃，我就去不到那里了，但是你可以替我去到那里的一种替代的实现梦想，就是。我自己去不了，但我还不能祝,祝福我的偶像去嘛，这样子。其实这个部分是健康的，但问题是，当商业操作把这个东西跟利益挂挂钩了以后，那就会变成一个必须要做到的事情。对，呃，我会把麦克风给回你的。我先补一点背景啊，谢谢你提醒我，我说太多了，是有的时候我是会话痨，说太多了，因为本来我有很多单口嘛，呃。但是我觉得这个部分是蛮碾压人性的，就是明星也会因为这样的偶像设计、这样的调性设计，慢慢的就变成了，哪怕他自己真实生活中有很多的不是这样的部分，他也要隐藏起来，他也要去符合这个模子嘛，就削主适履嘛。好了，我说完了
1: 。<笑>你才说了第一点呢，你刚刚是、哦、因为你说的是三点呢、哦，就一个是明星的，然后另外两个什么的，你你确定你可以停了吗？嗯
0: 、哦，对，待会有机会再说嘛。<笑>心理学意义上的人设
1: ，对，哦、对呀
0: 跟跟我们现在在谈想谈的人设，对，对呀，对呀，所以你想我继续说下去，还是你有什么想接的吗？
1: 因为你这样子讲了明星那个，我接不下去啊
0: 。啊<笑>，谢谢你坦诚，我也觉得这是个特别好的坦诚。对，所以现在怎么办
1: ？现在怎么办？你看
0: ，大家看，这就是真实的夫妻生活，<笑>有的时候我是会接不住的。<笑>我就顾着自己说了，嗯，你说
1: 。对，因为你顾着自己说，所以我不知道怎么接下去了，怎么办 okay,
0: ？OK， 那就让我再说一会儿了，然后你什么时候想到你就什么时候打断了，好不好？ OK， 所以，但是心理学意义上的人设，呃，它是它是它是一个认知工具，就是因为你不可能在很短的时间里面对一个人拥有这么复杂跟深度的认知，所以你用一个相对简单的、刻板的想象来去理解一个人，然后就会形成人设
2: 。
0: 哦，就比如当你谈到路飞的时候，你说啊，路飞就是勇敢、热血，对吧？
1: 哦、那我想到
0: 了
1: ，对啊，就像之前你有也有一个人设啊，就是、啊、就是人家就说你呃什么宠妻狂魔还是什么
0: 啊，对对对，
1: 所以这也是一个帅
0: 气狂魔、宠妻狂魔、啊，对
1: ，就是也是一个比较刻板的一个印认识的印象吗
0: ？对，他们的意思大概就是说我经常在这个朋友圈啊、什么社交媒体里面啊，言必称委员长啊，
1: <笑>我我觉得是这样子的。嗯，它其实是一个很单面的东西。呃，我这两天在想人设的这个话题的时候，我想要呃说的一个这个事情就是，其实那些朋友圈背后，最开始你发朋友圈的时候，其实很重要的一个前提和背景，就是因为当时我们是异地
0: 。啊、uh, yeah, ，呀，是。
1: 就而且我们那个异地就是相隔。
0: 很远很远很远的那个异地个很远很远的有很，而且因为还
1: 有那个十二个小时的时差，所以我们其实每一天的沟通时间是很有限的，对。但是我们有更多的时间是在社交媒体上的，就是会逛一下对方的朋友圈啊，或者是那时候好像 QQ 还在用吗
0: ？有。
1: 呃，反正我是很少写
0: QQ 空间的。有间的<笑>你有 QQ 空间哦？那个、哦没我,没有,我没有，没有嘛？我没有，没有，我也没有
1: 。然后博客我好像也没有搞很多
0: 。我们有搞过博客。
1: 呃、哦，我们是有搞过一个像情侣日记的东西， like that, yeah. 但是那个是不公开的嘛，对，那个是我们自己的。对，那呃，像我这种双子座比较三心二意，三天打鱼两天晒网，三分钟热度的人，你看这么多，就
0: 更两天，就又没有了，对吧？
1: <笑>对，我们其实就是写过一次<笑>，就是那个 WordPress 的那个平台上的那个嘛，我还那个叫做什么“狗居爬房”对。是是这个吧？是的
0: ，是的，是的，你还记得？<笑>对呀、啊，这个美好的回忆又回来了。它的名字就是香港的某个连锁快餐店的一个经典产品，叫做“焗猪扒饭”啊。对。是个很烂的梗，对
1: 。<笑>对，然后就写了一段时间就没有接下去了。然后后来是那个微信清清洗嘛，然后等于发朋友圈就是让对方可以安心，也知道我平常在做一些什么。是。的一个方式，所以是个很
0: 重要的表达渠道，以及让彼此可以 keep tracking， 就是就是，呃，怎么讲，就是实时的去保持一些对对方动态的了解的途径
1: 。对，我觉得它是打破了时时间控制的，是，是因为我不一定说你要在我身边，或者是你也要醒着聊天的那些时间，是是但是看到或者是看到你的朋友圈，就像等于有一些。时候，你看到对方的朋友圈或什么有发关于你的东西，你会感觉到很甜蜜的那那种意思。是，就是特别是在呃异地的时候，看到对方的生活中有提起自己。是，或者是呃对方像例如呃对方今天跟朋友去吃饭，然后聊起了你对。对，你就会觉得虽然我不在他身边，但我好像也还在他的生活圈子里面。是，的那种感觉。但我觉得，其实当时你的那个朋友圈是基于这样的一个原因，然后呃做起来的。然后我其实那时候也有发朋友圈的，但是现在就是你知道的，就是越来越少了嘛，大家都。嗯、呃，那那我现在,现在的朋友
0: 圈里面剩下的是什么？就是很多的，就是星座嘛。同道大叔。但是，但是 i I have to say 哈，我在这里要表白一下，就是。我觉得委员长发星座的时候，我是很甜的，我的感受是很甜的，因为他发的星座里面全部都是我我们俩的星座的内容，然后我的感觉就是啊，他他总是在用这样的方式去表达对我的关注以及对，就因为同道大叔会经常写摩羯座怎么怎么样，我是摩羯座，他发这个的时候我就觉得很放很很很甜的，其实是。
1: 哎呀，好开心啊！谢谢你意识到这个事情。我本来想自己说的，但是被你说出来，感觉好像更开心了
0: 。Great， yeah。所以从某种意义上来说，它的起源最初可能是这个异地的一些习惯，但后来被保留下来
2: 了。嗯，然后
0: 到现在，它都成为我们习惯的一部分。但是我想，我想谈另一个层面的事情，就是有的时候有些人会说，我不喜欢看别人秀恩爱。甚至有的朋友会说：“哎呀，你发太多了，有人会把你拉黑的，什么什么的。”我当时听到这些想法的第一反应就是，那只是他的世界，他的想法，我不需要因为他有这样的想法，所以改变我的行为。就如果但反因为反过来，如果我仅仅因为他的眼光去干或者不干这个事儿的话，那就真的是会变成一种很像。为了立人设，所以要搞的东西，但反而就变味了，那反而就不是这个事情本身了。所以我觉得这个部分是很重要的，就是，呃，朋友圈里，虽然朋友圈是公开的，但是我们可以选择怎么样去看待别人的反应，以及会不会受别人的评价去影响，这个影响大到说会改变自己的行为，为此去做什么样的。故意的动作或是改变
1: ，哦，我想到了
0: ，嗯哼
1: ，就是那种感觉，就是我能不能这么说，就是你发的那个朋友圈不是为了别人，是为了我
2: ，是
1: 啊，所以就像我我常常跟你说的，你要记住你做这件事情的初心是什么，嗯
2: 哼
1: ，就是你是为了什么去做这个事情的、yeah. 那如果你的初心没有变。他的条件依然成立，那其实你是可以继续做的，因为你知道你自己做这个事情不是说为了设人设，而是为了去表达。对。对那我觉得就 OK 了，而且我还记得我当时高中同学，我还挺记得很多话的。对。就我最记得我高中同桌跟我说过的一句话，就是他就说这个世界上有太多的人了，是。你不可能要求所有人都的所有的人都喜欢你是，是。但是你要对得起自己和那些喜欢你的人
2: ，是。是。
1: 是就是。嗯，我会觉得以前我也是啊，我现在也是啦。其实就很在意别人怎么说，嗯，就别人一说，我就会觉得是不是我错了，是不是我立马就要改变我自己。是，但是到了某一刻，我会发现众口难难调啊。A 说不喜欢这样 ，B 说喜欢这样 ，C 说哎还行，然后 D 就说不行，你不能这样子。那我应该听谁的呢？
0: 对，事实上就是不管你怎么做，都会有人是不满意的，或者说，但是重点是不满意他是他自己的事他不是你的事
1: 是，所以我现在我就会问我自己：我这样做，虽然有这么多的人同意、不同意啊，满意不满意、高兴不高兴，但我自己是为什么这样做的？是的，我的初心有没有问题？是的，就在法律道德层面，他有没有问题？<笑>那如果没有的话。<笑>我还想不想继续这样做？是。如果你觉得是你都问完自己这些问题了，那我觉得其实就没有必要去在意别人，因为我突然间会觉得，我某一天会觉得其实世界都很大。是。嗯，有些时候啊，在同一个城市，如果不是特地约的话，你可能都不会碰面。是。那其实也没有那么必要的去在意，就。就自己有自己生活嘛，你看不看？那就拜拜
0: 咯是。是，我们会在乎很多，甚至是陌生人的看法。嗯嗯、呃，我想说，虽然道理上是这样子，嗯，可是实际上在实操的时候还是会不容易的。就是你的心里面还是会别人，举个例子，别人说你的时候，你还是会揪一下
1: 。那必须，我们很难逃过
0: ，我们很难逃过那个揪一下。就是我。我有时候做节目的时候，或者说我分享的观点的时候，我也是这样想的。就是虽然我们知道什么是对的，虽然我们都都在说不要在意别人的眼光这样子，但是同时我们又可以去承认说，当别人有一些意见的时候，我们的心还是会揪一下的，还是不容易的、嗯，还是会受影响的。就是这个受影响跟我们可以透过一些挣扎跟努力以后，不把它太当一回事可以同时，它它它它是同时存在的一个过程。
1: 是的，我我我我很认同这个，我会觉得其实就是每一次这样子、啊，就像是对自己的一个锻炼。是。其实我觉得就是，就是不一定要完美，但是需要有成长，是就是需要去呃，我觉得可能我更看重的是就是我每一次呃经历的这一些，就是例如类似的事情的时候，我我会去想和我会去跟你复盘，就是告诉你。呃我经历了这些事，然后我觉得难受，对，或者是我觉得我我我我跨不过去，对，或者是我很介意，但是我会觉得我跟你聊完了以后，呃，这个事情我就没那么介意了。虽然他依然存在，可能那个人还是很不爽我，我是，然后我也因为他的不爽很不爽
2: ，是，
1: 但是呃，<笑>自己跟自己剖析了一次，或者是跟你聊完了以后。那我我觉得我就可以放下了这个事情，因为不是所有事情都必须得解决。对。那如果解决是要不他爽你了，或者是你你对他的不爽爽了，我觉得有些时候就是不可能的。是。因为有些时候不在你自己控制范围，或者是就算是你自己，你也强迫不了自己去接受
0: 。所以，所以这里涉及到一个话题，就是当你有介意的时候。怎么去释放这个介意？你不是说我我我单单的无视别人的评判，我就这个这个就释怀了？这个还是可以找一些出路的。就比如像你刚才提到的，就是找伴侣去倾诉，对吧？你把这个事情跟你爱的爱你的人说一说，那可能你爱你的人就会跟你说：“哎呀，那个只是他自己的事情啦。”然后你这个可以有自己的想法的嘛？等等，可能你说，就哪怕他不这样支持你，但是你说出来你就舒服了一点了嘛？
1: 啊、呃，是的，还有一个，我不知道你有没有发现，就是我特别爱说，就是我不爽或不开心的事情，啊、我觉得不一定是要伴侣啦，因为，那如果你不在身边的时候，那怎么办？我朋
0: 友也是人嘛。哦、
1: 这个呃，对，我就会觉得，就是如果有一件事情我特别不爽，就是特别不爽的时候哈，嗯，我就会念念叨叨的跟你说完一次，我就回家会跟妈妈再说一次。对。遇到我朋友呢，我又会再说一次对，就是像你说的，嗯，有一家餐厅如果惨了，委员长吃过不好吃呢，那他身边他算
0: 生有幸了。<笑><笑><笑><笑>对，你会念叨很多次，对吧
1: ？对，我会觉得我从每一次的复述或者说这个事情的时候，我心目中的那个怨气，或者是我心目中的那个。嗯，暴躁的心就会平静一下，所以我有些时候我就会跟你说，嗯，你让我再跟妈妈说完，我就没事了。
0: 所以我补一刀啊，这个委员长真是很可爱，这个也是我后来越来越觉得可爱的地方，就是他是个非常敢爱敢恨的人，<笑>就是他，他如果吃到一家餐厅好吃的，他每一次都会说一次，走经过这个餐厅都每一次会说一次，他都多好吃。呃，但是如果他吃到不好吃的话，他每经过一次又会又会说一次他多么的不好吃。<笑>呃
1: ，是的，最近有新的目标，有一家不好吃太坑的店。在这里我就嗯不点
0: 名了哈，不不点名
1: 了，不点名,不,名、哦、不伤
0: 害了
1: 。咱们咱们这个节目呢， yeah. 不掐饭也不对不掐饭也,
0: 也不点名批评啊呀、yeah, 嗯，对是。我我继续刚才那个话题，就是我觉得这种这种疏导有的时候是很重要的。就是倾诉是一个渠道，然后我还想到有另一个渠道，就是有时候不同的声音也可以构成一种内心的支持。比如说，有些人说：“哎呀，我不喜欢梁毅秀恩爱、哎，我觉得你们很作什么什么的这些评判。”但同时的，我发现其实有别的声音的哦。比如有一些人他会说：“哎呀，我很喜欢你们这样子去呈现你们的亲密关系，因为这些呈现给到我很多力量。”然后有的人会说：“哎呀，我我自己没有没有，我的父母不是这样相处的，所以其实我当我看到你们这些互动的时候，我觉得很高兴，就是会有有有这样的模板给我影响我，我可以去就请你们继续多做一点吧。就是其实也不只有负面的声音，就是当你很真诚的去做一些动作的时候，你绝对会收到来自不同人的不同的反馈。那我不会只听负面的声音的。”我会很积极的去听那些正面的声音，因为我觉得如果我创造了一些美好，我是需要反馈的。但是我很想知道，如果我创造了一些美好，我我帮到了别人，或者说别人有些好的体验的时候，我得知道啊，对吧？当这些知道也会成为我的一些力量，就是至少我不会那么容易的去动摇。别人说我这这个不好，那个不好的时候，我内心揪完一下以后，就真的。回去，因为因为我相信，如果我听到足够多的信息的时候，那么是,是一个有效的反馈来的，嗯
2: ，对吧
1: ？我其实现在在想的时候，我就会觉得，我只是想表达我想表达的，但是别人听到的是什么呢？是我控制不了的，对。一千个读者有一千个哈姆雷特嘛
0: ？对，但是但你不会想着干掉哈姆雷特。
1: <笑>对我，我只能保证我自己录这个播客或者是说这些话的初心，就是我我对得起天地良心，是我自己觉得是好的。但是别人怎么去解读呢，那我是控制不了，也没有办法的
0: 。是，甚至于我有的时候会这么说，就是。我已经很收着来了呵呵，还想怎么样？就是如果真的按我的日常生活去秀恩爱的话，我觉得可能真的没有人受得了。就我，我觉得是这样子的：任何人如果事无巨细的去呈现自己的生活，那么没有人接得住，因为信息量太过于巨大了。嗯、呃，我们只可以保证我们呈现的东西是自己知道真实，就已经很不容易了。嗯，是的，因为有的时候让别人完全相信你真实，这本身就是一个非常困难的任务。
1: 是
0: 真实不是一个特别简单的东西
1: 。是，我觉得，我觉得其实就像我们说的那个，嗯，也不是全部都是风调雨顺，一切就是一切顺利的呀。对，其实我觉得我们也经过了很多的磨难。是的，你看，像。你发朋友圈，我们异地的时候算不算是磨难？我们只是虎中作乐而已， yeah. 就是通过发朋友圈。当然了，他也留下了很多的美好，但是，但是事实上，他是一个虎中作乐，或者是呃没有办法之中的办法，是吧？所以，他其实真实的不是说他像表面的那么美好，他的那个不那么美好，不但不是说他是假的。而是他的这个美好背后，其实是有很多心酸的。就像你最开始说的那个自足常乐的那个，嗯、呃，看起来好像是很阳光很好的，但其实他背后也是有他就是保护脆弱的那个自己。你现在看来可以说是有心酸的东西，但是对于我来说，我会觉得我会想的是，哎，我熬过去了，就是一个开心的事情。哎，谁都没什么，谁的人生没有一些坎坷嘛，对不对？嗯
0: 哦、我我想鼓个掌，恭喜委员长 get 到呢播客主持的高级技能，叫前后呼应
1: 。<笑><笑>谢谢谢谢
0: ，对，是是是这样子的，哎，我觉得很妙哦，就是好像好多东西真的就是这样子，就是表面上。你觉得理所当然或者是很容易的幸福，但是挖下去，它可能有一个不容易的起源，有一个艰难的过去，甚至是有些痛苦的历史。是。然后，当你不理解这个起源跟历史的时候，你就会觉得那个人，哎呀，好像有点做作,作，有点凡尔赛
1: 。嗯，还有一个就是我想要回，为什么我想说这一个？嗯。我刚刚想到，我为什么潜意识想要这样子接去陈述？是。是因为。我们之前看了很多什么不再相信爱情啊，还有人设崩塌啊什么的，
2: 是
1: 排除掉真的就是去特地的树立一个人设或者操作了，我会觉得，那某一天我如果跟梁毅在街上吵架， yeah. 被人家拍下来放上网了，是的，人家就说啊呃那个什么呃宠妻狂魔人设崩塌啊，然后呃什么什么吵架啊什么什么的。嗯、呃，我我会觉得，我会觉得这样子会有一点点荒诞
0: 。这就是这就是典型的断章取义，对吧
1: ？对，我觉得我们的
0: 生活是一个连续的小说，你不能只抽两页或者只抽其中几行
1: 。对，呃，我这一个不谈论其他的那个人设崩塌的那个事件，我只是说，嗯，就是就是。就是，如果是树立一个人设的话，你会很害怕崩塌的那一瞬间，也很害怕别人把你想象成一个完美，就像鸡蛋一样完美的一个壳，只要有一点点裂痕，然后你就会受到抨击。其实我是其实是挺害怕这一些比较不理性的推崇的这种这种状态。我简单
0: 来说，就是你害怕网络暴力了，对吗
1: ？呃，对，非常害怕。
0: 对，是的
1: 。对、嗯，所以我会觉得，嗯，我更多的表达是想要大家知道真实的是怎么样的。对，呃、我我当然觉得我们是，就是就是一个很开心的啦，但是,是，呃，我也不想让别人会觉得，嗯，是完美的，是无瑕的。呃，是没有一点裂缝的，不是的，我们常常吵架的，我们也会摔门的。<笑>是。嗯、呃，我觉得我们之间其实更多的是解决这些冲突和矛盾的方法，而且，呃，这些方法也不是说我们一开始就知道的，就我们，因为我们今年是结婚十周年嘛
2: 。对。
1: 我们不是说在结婚的第一年就知道这些方法。是。而是我们在呃。大家的这个沟通啊、相处啊、磨合当中，去去去找到了一种适合我们的方式，去解决冲冲突。是，就是而且梁毅还在学习啊，就是我生气的时候，他怎么样做是最好的
0: 。是，这真的是一个不断变的过程。甚至如果你真的要追推究起来的话，就是我我。我现在用非暴力沟通嘛，学非暴力沟通，其实很多的起源也是来源于这些不顺畅、这些痛苦，就最最初在，甚至是循环的痛、剧本式的痛苦里面挣扎的这些过程，然后才会去因为，但是又很想找到出路，很想找到光，所以才会去努力去学以及去实践、去用、去找办法
2: 。我
1: 我我我要插一句
0: ，嗯，我觉
1: 得。幸运的是，我们两个都希望寻找光、嗯，寻找解决的办法。是的，所以我们就一起的去经历这些磨难，是去经历这些冲突。是，我觉得这就是我们，这就是
0: 爱的爱的本身啊，这不就是爱吗
1: ？啊，对吧？这这有点跳脱了，<笑>我的思维跟不上，<笑>跟不上，
0: 我我说是爱的意思，就是呃。爱不因为不不意味着没有吵架，但是爱可以意味着吵架的两个人还是愿意去找出路，嗯，就是不会觉得说，呃，无路可走了，这个这个这个东西就是绝望了。
1: 放弃了，我我我我能明白了，就是两个人无论遇到什么事情，都有一个共同的目标，就是找到一条出路
2: 。嗯哼，是
1: 。就是就是，无论是怎么样，就是多多曲折多艰难，但是两个人都坚信会有出路的。只要两个人一起去想办法
0: 。哎，你这样说的时候，虽然虽然说得理直气壮哈、啊，但是。我有一点点担心哈、啊，我把我这个担心很直白的说出来。那有一些他就是 could not figure out， 就是就是解不出来的，或者是他分开了就会过得更好的那些那些人，就是刚才你说的这个说法很容易被理解成就是要死磕嘛
1: ？不是，我不是这个意思。
0: 不是哈，你澄清一下
1: 。不是。呃，因为我会觉得，呃、谢谢你的这个诚心，这很重要。我不想被差这个话，这个点，<笑>就是我很谨慎。现在没有，<笑><笑><笑>没有，没有。我刚刚说的是两个人都有想要解决办法的，呃，解,解决就是解决问题的这个想法，分开也是一个解决的方式，不逃避。嗯。我是想要解决这个问题的，即使那个方法可能是分开、嗯，就是有一些一方是我不想，我不知道，我不管，就是另外一方就会很想要，就是、都很
0: 负责，都很努力，都很用心，对 ，OK，
1: 就是对待自己的这段感情都是认真负责的，可以这么说吗？这有问题吗？
0: 这听起来没毛病，但同时又有一个困难呐、啊，我觉得是是就是很少人会承认说我对我的感情是处于一个不负责任、不用心的状态，他、哎、也就嗯怎么讲？他
1: 不能，我我觉得是这样子的，他有两个维度，嗯，很难承认和他一他知道这个不承认是两回事。OK。哦，不一定要让他承认嘛，他跟我承认有什有什么用呢
2: ？
0: 是
1: ，我也不知道
0: 。因为为什么我沉默了一会儿？就是我在想刚才的这个描述，因为它有点像一个道德评判，就是说你你不够坦诚、不够用心的这样的表达，然后会可能让某些人困惑，就是那怎么样才算是？用心，或者是负责
1: ，我没有。我觉得你这个的前，你这个的前提是，我现在在教别人怎么样才是好啊呀呀呀！是，但我没有啊，我只是总结我们是怎么样的，是就是我们，就是我们就算是吵架，但是我们都会想的
0: 。所以你是在很努力的去描述那个状态
1: ，对我们的那个状态是。是是我我一向是一个比较中庸的人，我还是有点文化底蕴的，知道这个词。就是我一向都是一个比较中庸的人，我不会觉得解决问题的方法只有一个。
2: 嗯，是的
1: 。它可能是一个很复杂的，我还可能有一些，就是我们之间的关系，或者我成为现在的我，可能还有很多其他的因素，我现在暂时没有剖析出来，或者还没有总结出来。我只能够说我现在发现的，而我刚刚说的那个是我发现了我们之间是这样子的。是。那但是你是不是一定要像我这样子呢？我怎么知道你有你自己的人生？你有你过去过去的你成就了现在的你，过去的我成就了现在的我。我又不是你，我怎么可能帮你说呢
0: ？是的，哎，我觉得很有趣，就是刚才那一瞬间，我会觉得，哎呀。委员长果是果然是一本很耐读的书，就是我经常有一种感觉，就是他会超过我原来对他的印象。我不知道大家有没有过这样的瞬间，就是你的伴侣或者说你喜欢的人有超越你原来想象的地方。在我的理解里面，这就是一些真爱的瞬间，因为我们很容易爱上一个印象，就是觉得啊，这个他的是怎么怎么样子的。但是有的时候，他会展现出来，说他可能不是你所想的这样的。就像他刚才说的，我是一个很中庸的人。他说“中庸”这两个字的时候，我都想笑了。为因为因为可能在我以前的印象里面，你没有“中庸”这两个字的任何含义在你身上的呈现。但是当他继续说说，呃，我可能觉得不事情很多解决不只有一个方法的时候，哦，我又懂了，就是是的，的确，他又好像的确是这样的，就是他他他不是随便说这个的，只是我以前可能把他的这个部分都藏起来了，或者是没有出现在我的眼睛里面。那现在我看到了，然后这也是很可爱的一部分呢、啊。我觉得就，就就就又有一个新的，就像一幅地图或者一本书里面我没有读到过的章节
1: 。这是隐藏关卡
0: 。对，隐藏关卡，你玩到了一个隐藏关卡。的这种感所以是
1: 惊喜吗？
0: 对，这、就是惊喜，当然是惊喜。
1: 千万不要惊
0: 吓就好了。这<笑><笑>还好，我觉得目前来说还好啊。这个，除非以后这个点在什么地方有惊吓呢？那那另说哈、啊，那另说。哎呀，我
1: 只是开玩笑啦。说嗯
0: 、你看，我就是个特别较真的人。我跟委员长有一个很不同的地方，就是我是个很容易较真的人，就是很我很认真的对待每一个观点，每一个抛过来的话题，甚至我都。我都会很上心的去去想一遍，或者是想回应的很透彻。你看，我现在还在说，<笑><笑>对。但是其实委员长有的时候让我觉得说也不一定要每一个都这样，对
1: 。哎，我说，因为我会觉得你很难够，你很难能够把话说完美，说圆、嗯，嗯。因为只要想要揪你小辫子的，他总能够找到你要揪辫子的点，嗯。我只能尽量的说。尽量的澄清免责
0: ，防杠声明
1: ，<笑>对防杠防撞
0: 声明
1: ，对。但是你说你是不是能够有一个话话<笑>术或者有一个方式可以完美的避开所有的？其实我觉得很难的。所以嗯，而且这样子也很大压力。嗯，那样子我可能就不想要录播客这个事情了，因为我会觉得，哎，为什么给自己找不愉快呢
0: ？是。所以你现在很勇敢啊。因为你看的、哦、哈，大家看你可能大家已经能感觉到，从刚才就委员长表达了好几次对于网络暴力的害怕，但你你依然在现在在录，你你现在感觉有觉得害怕吗？嗯
1: ，我觉得我们这个话题还是比较安全的吧
0: 。好吧<笑>。<笑>的确是暂时，嗯，<笑>呃，我觉得安不安全真的是自己定义的啦。有时候就是，如果我们要害怕一个东西，呃，我我因为我自己也经历过这种，就是慢慢的就会越来越觉得这个不能说，那个不能说，这个有危险，那个有危险。呃，其实是会有越来越多的自我审查在里面的。就有时候自我审查不一定是所谓叫什么别人让你不能怎么怎么样，是自己让自己。觉得不能怎么怎么样，就
1: 内心的恐惧嘛。是是是。但是我想问你，这个内心的恐惧来源在哪里
0: ？有很多种啦，其中一种是对于舆论的观察。对呀、啊，那就是
1: 外部的影响嘛
0: 。是是。
1: 哎、啊，你看，杠，我们平常就会这样杠，我就是这叫怼，<笑>就是很喜欢怼梁玉。
0: <笑>我觉得很好啊，就是你身边有一个人去。把一些可能你也知道、你也你也认同的东西给你说一遍，这不很好吗？就是因为人有时候只能站一个位置嘛，然后你有一个队友帮你站跟你不同的一个位置
1: ，那必须的。我是双子座，你还有两个队友呢，<笑>双子 A、双子 B，
0: 这双什么？两个人双重人格对吧？好，现在我跟哪个人格对话？你告诉我。
1: 我也不知道，人家说、啊，嗯，就是你有一个双子座的，是是呃，就是另一半的话，你就拥有了，呃，什么，呃，就是什么情人啦、啊，呃，然后还有没有女儿啦、妻子啦？就是你拥有了，就是就是你拥有一个，等于拥有了全套
0: 。行吧，就是我有两个老婆啊、呃，一个叫委员长，另一个还是叫委员长。
1: 嗯，对。<笑>哎呀，我那个那个忘记叫什么了，反正就是就是对咱们双子座的一个戏称嗯
0: ，嗯。好，那个你什么时候是切换到了女儿，你就告诉我一声哈
1: 。啊、哦，好的。哎，我觉得我们今天有没有偏题啊？<笑>爱是一种怎么样的感觉
0: ？我不知道。我觉得其实这是、啊、得应该没有吧、就是？这也是啊，对啊，这也是。聊的挺开心的呀。是呀，这不就是爱吗？对。
1: 我觉得就是，嗯，怎么说呢？也不一定说要每天有聊不完的话题才叫爱。
0: 是
1: 。嗯、呃。啊，这个是我们也
0: 有大量的各自独自的时间呢、啊。对。也不是一直一直的要要像这样子去待在一起啊，谈很多的话题啊什么的
1: 。对，还好这不是一个命题作文
0: 。对，这还好这是一个，要不然我就不
1: 及格了。
0: 又不是写论文，对吧？对，那第一章第一节，爱的基本定义一一点一点一一点一点二， 1, 1. 1. 1. 1. <笑> 1. 1. 2, 天哪，这个不是这样子的
1: ，<笑>对，我不
0: 是这样子的、
1: 嗯。我觉得爱的感觉，因为它是一种感觉嘛，所以它是很飘酷，很很好飘忽的，就是。嗯，反正我会觉得，其实我们今天虽然好像没有说，但是也好像一直都在说
0: 。是，就最近疫情禅师过世嘛、嗯，就是往生嘛，然后，呃，他被认为是把正念介绍给这个世界的人。然后里面他有一个观点，我非常认同，我觉得也是这样的。有，以及我们这期节目其实也可能呈现的就是这样的，就是幸福，它不在未来，而它就在当下。然后没有什么方法去向喜悦的，因为喜悦本身就是那个去向，就是你不是透过什么办法，然后做到了喜悦或者是幸福，你只是现在就幸，福，你你察觉到当下的那一刻，其实你就已经开始在幸福
1: 。哇，我觉得好有道理啊
0: ！是吧？是这样吧？是的，好像我,们我在当下嘛，是这样吧？对啊，我们就是这样嘛。是，就越当你去说我要追求什么东西，我要怎么做才能得到幸福？这个问题本身，它的问法就已经蕴含了一层逻辑，就是幸福不在现在，它是在未来
1: 。我想到了，以前我大学毕业的时候，嗯、我还还很记得你说过一句话，哎，我还记得挺多人说过挺多话的，我还记得应该是你说过的。<笑>就是你说你不要老想着你去了下一个地方要怎么样怎么样怎么样，就因为我那时候呃大学毕业的时候是准备要出去读书嘛，然后嗯，当然了，你这一个是有点谬论的，我到时候等一下告诉别人是怎么样。嗯，就是你当时就跟我说，你不要总想着你到了别的地方就怎么样怎么样怎么样，你可以多想一下你现在能怎么样。去做出改变、呃，我觉得还挺有道理的。但是我想要怼你的地方是，嗯，我以前大学还是一个挺学渣，也没有说非常学渣，但是就是没有很认真的学习，呃，就不是学霸吧。对。但我去到就是国外读书的时候，还小小的体验了一个认真学习的小学霸的心态，就真的。嗯，就不是说我很聪明，但是我很享受学习的乐趣。对，呃，而这个乐趣也延续到我现在，就是，嗯，就是颓废一段时间不学习，就有点觉得，哎，虚度光阴了、啊，哎，好空虚啊，好寂寞的那种感觉。所以，嗯，所以虽然你说不要总想着你去下个地方可以怎么样怎么样，但是我这个我就要怼你了，因为我去到下一个地方，我。做到了我想要去做到的那个事事情，而且，呃，这个是我就读了这么多年书吧，就我们从小学一直一直读了十几年书，嗯、呃，我是在研究生读的时候，我才真正的体验到我想要学的那种学习的乐趣
0: 。听起来不矛盾啊，你想一下。当我在那个时刻去说那句话的时候，对的是你还没有出国的你嘛？嗯。然后你收获到了对学习的快乐跟那个成就感的时刻、自我认同的时刻，其实是在已经留学后嘛。所以对于那个时刻收获那个成就感的你来说，那个也在当下。然后到了此刻，你说，哎，甚至现在我，呃，现在不学习我就浑身难受，然后我也可以在现在。呃，报个什么东西去学的时候，体会到这份快乐也还是在当下呀。所以你不是一直的在用过去怎么样，然后或者是哎呀，我未来考了个证就会怎么样去说你的快乐跟幸福。其实你说的刚才提到的三个时间节点，你都是在说各自的当下，所以不矛盾吧？哦
1: 吧，原来是这样子理解的呀
0: 。你觉得呢？是不是这样
1: ？好像有那么一点的道理。
0: <笑><笑>你
1: 看我们平常就是这的我们平时就是这样的，我
0: 们平时就是这样说话的，对呀、啊，对呀、啊，是啊，所以所以很有趣，真的很有趣，就是幸福在当下这个，就这个概念或者说这个做法，它并不排除我们去理解过去和未来，因为过去就是已经发生过的当下，未来就是即将到来的当下。我们可以活在每一个当下的，并且不矛盾的
1: 。啊、呃，就是憧憬未来和活在当下是不不矛盾的
0: 。但是，但是不会为了过去跟未来就忘记了这个时刻，就等于我不会一直想着说：“哎呀，我这期播客有没有录好啊？别人听我节目的时候会不会说三道四啊？”然后我就忘记了现在我面前有一个委员长在很用心的。戴着耳机在听我以及录我的节目，这个是眼前人，珍惜眼前人就是最大的当下的幸福
1: 。嗯，反正我也不先也先不管了，反正到时候不不不行的话就不出
2: 了。<笑>然
1: 后，但是我觉得今晚还聊得挺开心的，就是,是嗯，好像也有一两个月没有录了吧。是。嗯，我觉得今天晚上还聊的挺开心的
0: 。是的，我也是这么觉得的。嗯，当然,虽然,
1: 、嗯当然，虽然今天因
0: 为设备的问题，这个全程都是我手拿着这个麦克风，不知道大家没有感觉得到啊，我是全程用手举着这个麦克风<笑>。大
1: 家应该是感觉不到的
0: 。就有点像什么，有点像那个画面，有点像什么脱口秀演员啊，一直在拿这个麦，<笑>讲了讲了一个多小时的开放麦，对吧？
1: 真的，已经一个多小时了
0: 。我看一下，呃，现在是对，刚好一个小时
1: 。哦<笑>、呃，那好，那就在这里祝大家情人节快乐
0: 。在这里祝大家新春快乐啊、呃！首先是新春快乐
1: 。没有，新春已经差不多过了
0: 。小声小声的说，我们要防杠，因为可能有的人会觉得情人节是外国的节日。
1: 哦，这样子的。对，
0: 所以我们要先说这个，祝大家春节快乐
1: 。那那就重新录过，祝大家元宵节快乐
0: 。怎<笑>么政治正确，好的好的好的，祝大家元宵节快乐。
2: 对
0: ，我觉得可以不剪啦，大家也不会这么的苛刻，对吧？要是真的用那个角度去刚的话，就让他刚吧。对，好吧，那就还是元宵
1: 节吧。对元宵节快乐、呃！我们预计播出的时间，如果还是在星期一的话，那就十五号就是元宵节了
0: 。对，祝大家元宵节快乐！元宵节也是团圆的节日，然后祝大家团圆
1: 。哦、我们这边南方的话，元宵节是要吃汤圆的，是甜的汤圆哦。你确定这个不是？哦、南汤圆咸甜之争，又<笑>开始了一场腥风血雨。
0: 好了，你想多了。<笑>北方其实也有很多朋友吃甜汤圆的<笑>啊
1: ，真的吗？好吧、啊，真的，真的，真的。好，那这一期就到这里啦，谢谢大家。
0: <笑>好了，谢谢大家，我们下一期看什么时候再迎来委员长的特辑，我们再来。呃、我是特别希望每隔一段时间都能够、呃，跟你去录一期节目了，因为我觉得这个这个也是我们的亲密时刻
1: 。嗯，对，是的
0: ，是的。Yeah, 好了，我们就下期再录，拜<笑>拜。